0: HR-Info, das Interview
1: mit Juliane Ort. Michael Roth ist SPD-Abgeordneter aus Bad Hersfeld und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat ihn verändert, sagt er.
0: Es geht einem ans Herz und ich nehme das auch mit in den Schlaf und es begleitet mich auch. Und das ist nicht immer leicht.
1: Michael Roth ist einer von wenigen Politikern, die über die psychischen Belastungen seines Berufes sprechen. Auch darüber, dass er sich neulich eine Auszeit genommen hat, weil es einfach zu viel wurde. Darüber spreche ich jetzt mit ihm und über sein enges Verhältnis zu seiner Heimat Nordhessen. Willkommen Michael Roth.
0: Wie geht es Ihnen? Ich äh, habe etwas unterschätzt, dass die Reise äh, zu mir selbst doch länger und beschwerlicher ist, als ich es im Sommer noch meinte. Ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte, aber ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf.
1: Darüber freue ich mich auch sehr. Sie haben gerade schon gesagt, es ähm, war eine Reise zu Ihnen selbst. Es ging Ihnen einfach nicht gut Anfang des Jahres. Woran haben Sie das gemerkt damals? Was hat da nicht mehr funktioniert?
0: Das begann bereits im vergangenen Jahr. Es fiel mir schwer, die einfachsten Entscheidungen zu treffen und ich hatte auch ständig diesen Druck auf mir lasten und dieses Gefühl, ich schaffe das alles nicht mehr, Angstzustände, es sind dann Dinge, über die ich heute schon wieder lachen kann, dass man so einfache Entscheidungen, ich stehe im Supermarkt, was kaufe ich eigentlich oder was ziehe ich an, oder koche ich oder gehen wir ins Restaurant, dass solche Entscheidungen mich Anfang des Jahres wirklich überfordert haben.
1: Also es ging Ihnen da richtig schlecht und Sie haben dann die Bremse gezogen und haben im Juni eine Auszeit genommen. Geht das denn eigentlich als Abgeordneter so einfach?
0: Bei mir geht es zugegebenermaßen deutlich leichter als bei vielen Beschäftigten, die sich wahrscheinlich erst einmal mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie denn, sowas sitzt man doch auf der rechten Hinterbacke ab. Äh, nun stell dich mal nicht so an, ähm, da musste ich jetzt durch. Und vielleicht auch negative Konsequenzen für die äh, berufliche Zukunft und auch für die Sicherheit des Arbeitsplatzes. Ich bin auf große Unterstützung gestoßen nach meiner äh, Mitteilung dass es mir schlecht geht und dass ich Hilfe brauche und dass ich jetzt auch eine Auszeit nehme, haben sich sehr, sehr, sehr viele Menschen aus der Politik, aus den Medien, aber auch aus anderen Leistungsberufen, Pflegebereiche, Lehrerinnen und Lehrer bei mir gemeldet und haben mir ähnliche Probleme geschildert.
1: Also Sie sagen, die Reaktionen auf Ihren Schritt, die waren sehr positiv, auch aus der Politik. Haben Sie denn den Eindruck, dass das ehrlich gemeint war oder gibt es dann doch eher noch so dieses Denken, Ja, wer Schwäche zeigt, der hat in der Politik nichts zu suchen.
0: Ich hatte diesen Eindruck eher bei Menschen gehabt, die mir ganz besonders wichtig sind, die die Sorge hatten, dass ich mit diesem Eingeständnis von Schwäche negative Konsequenzen erleben müsse. Dass man meine Leistungsfähigkeit in Zweifel zieht, dass man mich für politisches Engagement nicht mehr als befähigt ansieht. Und Sie alle kennen ja diesen komischen Spruch, wem es in der Küche äh, zu heiß ist, der sollte sie gefälligst verlassen. Aber ich habe dann eher äh, darin auch eine Stärke gesehen, wenn man sich mal in der Küche verbrannt hat, wird man nicht nur sensibler, sondern man ist auch achtsamer. Und Achtsamkeit mit sich selbst und mit anderen, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und natürlich, äh, wir sind ja hier kein Ponyhof in der Politik, wird das möglicherweise auch von dem einen oder von der anderen auch negativ gegen mich gerichtet. Aber darüber stehe ich.
1: Sie haben sich eine Auszeit von einem Monat ähm, genommen. Das ist ja auch nicht gerade viel, wenn es einem so schlecht geht. Und es hat offenkundig auch noch nicht so richtig gereicht, wenn ich so an das denke, was Sie ganz am Anfang gesagt haben.
0: Ja, das ist richtig. Das ist noch kein abgeschlossener Prozess. Hm. Und das muss ich mir jetzt auch eingestehen. Ich war vielleicht etwas zu positiv gestimmt.
1: Sie sind nach einem Monat zurückgekommen. Was haben Sie dann für sich geändert ähm, im Leben und beim Arbeiten, damit Sie nicht wieder in die gleiche Situation kommen, damit Sie sich nicht weiter überfordern?
0: Ich habe mir in diesen Wochen neun Punkte erarbeitet. Die will ich Ihnen jetzt nicht alle aufzählen. Aber es gehört beispielsweise dazu, dass man sich viel öfter fragt, tut mir das jetzt gut? Und das ist nichts Egomanisches, Ganz im Gegenteil. Nur dann, wenn man gut zu sich selbst ist, dann kann man auch gut zu anderen sein. Zweiter Punkt ist, dass man einfach auch jeden Tag bilanziert, wofür kann ich dankbar sein? Was habe ich erreicht? Was ist gut gelaufen? Dass diese dunklen Gedanken eigentlich ständig übermannen und dann auch überfordern. Vor allem natürlich auch ein distanziertes Verhältnis zur Kommunikation. Es gibt Phasen, Da muss ich nicht erreichbar sein. Und ich muss auch nicht permanent äh, aufs Handy blicken. Und ich kann mich nicht zum Sklaven einer fortwährenden Kommunikation äh, machen über die sozialen Medien. Ich muss nicht nur, weil mich jemand anruft oder weil mir jemand eine WhatsApp-Nachricht schickt, äh, sofort unverzüglich äh, antworten. Das sind alles so Dinge, die, die helfen einem dabei, nicht permanent sieben Sachen gleichzeitig machen zu wollen. Und was auch wichtig ist, sich Ruhepausen einzugestehen. 20 Minuten äh, am Mittag, die man die man mit sich selbst verbringt, wo man dann auch versucht, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, wo man Kraft tankt. Und dann hat man auch wieder Spaß und Freude und Motivation für die zweite Tageshälfte. Hört sich eigentlich alles ziemlich einfach an, Frau Ort. Aber es dann im Alltag anzuwenden. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist nicht ganz einfach.
1: Das glaube ich Ihnen sofort. Gerade wenn man eben vorher in so einer Mühle drin gesteckt hat und einfach gewohnt ist, immer zu auf Hochtouren zu performen. Es gibt ja jetzt immer mehr Politiker, die über Burnout, über Depressionen oder Angstzustände sprechen. Zum Beispiel auch der ehemalige CDU-Generalsekretär Peter Tauber oder Sarah Wagenknecht von der Linken. Wird das jetzt allmählich normaler oder ist das doch immer noch die Ausnahme? Wie nehmen Sie das wahr?
0: Da ich viel mehr Kolleginnen und Kollegen kenne, die in einer ähnlichen Situation wie ich waren und die nicht an die Öffentlichkeit getreten sind, und das respektiere ich selbstverständlich, ist das immer noch die Spitze des Eisberges. Aber es geht ja nicht alleine nur um Politikerinnen und Politiker. Sie haben ja zu Recht die Frage gestellt, wie kriegt man das eigentlich hin? Ich habe so eine Auszeit hinbekommen, aber es gibt ja ganz, ganz viele Berufe, da ist es ungleich schwieriger. Da haben dann Menschen auch gleich Existenzängste oder die Sorge, ihren Job zu verlieren. Da muss noch ganz, ganz viel passieren und Dann habe ich selber auch am eigenen Leib erfahren, wie schwierig es ist, sich professionelle Hilfe in Deutschland zu holen. Wir haben kein flächendeckendes Netz mit professioneller Betreuung, Psychiater, Psychologen. Da muss man teilweise lange warten, bis man überhaupt einen Termin bekommt. Bei mir war das eine glückliche Fügung, weil ich über einen Freund einen guten Kontakt hergestellt bekam. Und dann klappte das auch sehr rasch im Januar bereits. Und seitdem habe ich da Unterstützung, für die ich sehr dankbar bin.
1: Das sagt Michael Roth in hr-info, das Interview. Er ist SPD-Abgeordneter, der sich eine Auszeit von der Politik genommen hatte. Und zur Sendung gehört auch die Interviewbox, in der immer eine Überraschung für unsere Gäste steckt. Und in diesem Fall, Herr Roth, ist das eine akustische Überraschung. Hören wir doch mal rein, ob Sie wissen, Ui. worum es hier geht. Ein Städtlein liegt am Werrestand. am Bärestrand am Wernerstamm, da
0: bläst ein Mann vom Turm ins Land, ein da Männlein bläst ins Land. Da stimmt das ist sich gleich das Dietemann-Lied ja. aus Eschwege, also verständlich. <lacht> ich kann es leider nicht äh, textsicher äh, singen, das ist relativ aber lang, das ja. ist so eine Art Nationalhymne der Kreisstadt Eschwege. Mein Wahlkreis besteht ja aus zwei Landkreisen, dem Werra-Meißner-Kreis und Hersfeld-Rotenburg und das Dietemann-Lied Es spielt eine ganz, ganz äh, große Rolle, vor allem beim Johannesfest, dem alljährlichen Johannesfest im Juno. Und da ist die ganze Stadt auf den Beinen. Und ähm, ja, und da war ich natürlich auch öfter mal und da singt man das Dietemann-Lied.
1: Da wird das dann kollektiv (lacht) abgesungen, genau. Jetzt habe ich Sie in Ihren Wahlkreis entführt. Sie sind in diesem Wahlkreis der Abgeordnete, aber Sie kommen auch von dort. Sie stammen aus Heringen. Also das ist so richtig Heimat für Sie.
0: Ja, Das kann man so sagen. Und Ich bin wirklich in Heringen geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe dann auch von Heringen aus meine politische Arbeit gestaltet bei den Jusos, war in der Kommunalpolitik, im Stadtparlament, dann auch im Kreistag. Das ist mir nach wie vor sehr, sehr wichtig, auch wenn ich momentan viel in der Welt, viel in Europa und natürlich ganz viel in Berlin unterwegs bin. Aber das ist meine Basis. und. Die Verbindung äh, zur Heimat nach Hause, die ist mir auch immer ganz, ganz wichtig geblieben.
1: Sie haben ja fast Ihr ganzes Leben dort in der Region verbracht. Was gefällt Ihnen dort so gut?
0: Ich komme ja aus einer Arbeiter-, aus einer Bergmannsfamilie. Und ich bin der Erste bei uns, der Abitur gemacht hat, der studieren durfte. Und ich habe das immer als ein ganz großes Geschenk angesehen. Und was mir besonders wichtig ist, ist die, die Offenheit, mit der man sich bei uns zu Hause begegnet. Und die bezieht sich natürlich auch ausdrücklich auf mich. Also ich bin nicht irgendwie der Abgeordnete, von, sondern für die allermeisten bei uns zu Hause bin ich der Michael. Und mhm. mit dem redet man dann eben auch äh, Klartext. Also es, ist ein, 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 es gibt dort einen großen Respekt vor harter Arbeit. Es gibt auch einen großen Stolz auf die Traditionen dort und eine große Verbundenheit. Und dann kommt natürlich auch noch etwas hinzu, was für mich das schönste Erlebnis war, was nicht nur meine politische Haltung, sondern vor allem auch mein Leben geändert hat. Das war der Fall der Mauer. Ich bin ja wirklich einen Kilometer von der Grenze zur ehemaligen DDR entfernt groß geworden. Und wenn ich aus dem Fenster meines Schlafzimmers blickte, dann ging es halt hinter dem Horizont nicht weiter. Das Lied von Udo Lindenberg kennen wir ja alle. Und erst kurz vor meinem Abitur äh, öffnete sich die Mauer, fiel der Zaun und dann auf einmal entdeckte ich all das, was äh, ein Kilometer, zwei Kilometer, fünf Kilometer östlich von meinem Heimatstädtchen entfernt war. Das war für mich ein großes Abenteuer und hat mich dann auch zu einem ja, Europäer werden lassen.
1: Das hat den Blick dann nochmal deutlich geweitet. Sie leben in Bad Hersfeld und Sie leben dort zusammen mit Ihrem Mann, der heißt ja auch Michael, macht aber keine Politik.
0: <lacht> nein, ist, nein, zum Glück.
1: Ist das dann ein Thema, dass Sie bewusst abends, wenn Sie dann zusammensitzen, ausklammern? Ist dann mal so Politikpause?
0: Nein, das kann auch gar nicht sein, weil... Mein Mann einer meiner wichtigsten Ratgeber ist, gerade weil er nicht in der Politik engagiert ist, aber er einen ganz gesunden Menschenverstand mitbringt. Mhm. Also beispielsweise weiß mein Mann in der Regel fast immer, ob eine Bürgermeisterwahl so oder so ausgeht. Der kann auch Wahlergebnisse vorhersagen. Oh. Und leider, das, das muss ich jetzt mal ein bisschen kritisch an meine Wählerinnen und Wähler und an meine Mitbürgerinnen und Mitbürger richten. Viele gehen dann auch zu ihm ins Büro und ähm, sagen ihm dann etwas, was sie eigentlich mir sagen äh, sollten. Also äh, da ist dann der Michael, der andere Michael dann schon manchmal der Kummerkasten. Ich will da jetzt mich gar nicht drüber beschweren, aber... Er ist halt nicht der Politiker, sondern das bin ja ich.
1: Das sind Sie. Sie sind Seit 1998 sind Sie Abgeordneter in Hersfeld. Und vor 20 Jahren kam dann noch Vera Meißner dazu. Also Hersfeld-Rotenburg-Vera Meißner, so heißt der Wahlkreis. Und das ist ein riesiger Wahlkreis. ähm, Der deckt 10 Prozent der Landesfläche ab. Also da verbringen Sie ja Stunden im Auto, wenn Sie dort unterwegs sind, oder?
0: Ja, das äh, ist das Problem. Da muss man viel im Auto sitzen Das kostet Zeit, das nervt bisweilen auch manchmal, weil alleine für einen einstündigen Termin muss ich dann doch eine Stunde hinfahren, eine Stunde zurückfahren und dann, dann, dann ist man schnell bei drei, vier Stunden, die man dann unterwegs ist nur einen einzigen Termin absolviert zu haben. Ja, deswegen ist Terminplanung bei uns immer eine ganz, ganz schwierige Aufgabe und eine nicht ganz einfache Bewährungsprobe. Da beneide ich meine Kolleginnen und Kollegen vor allem auch in meinem Wahlkreisbüros nicht. Aber die kriegen das immer ganz trefflich hin.
1: Sie haben ja sehr, sehr viele Ämter, also Auswärtiger Ausschuss, diverse Mitgliedschaften in Stiftungen und anderen Institutionen. Sie sind auch in der Landessynode der Evangelischen Kirche aktiv. Da kommt ja einiges zusammen. Kommen Sie da überhaupt noch dazu, im Wahlkreis groß unterwegs zu sein?
0: Das ist natürlich in diesen Zeiten wo ich mich natürlich um die Ukraine kümmere versuche einen kleinen kleinen beitrag zu leisten dass die ukraine als freies demokratisches land überlebt ich habe ständig Besuch von Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa und auch aus der Welt, die mit mir über dieses Thema und über andere Themen reden wollen. Wie äh, können wir eigentlich Demokratie stärken in Zeiten, wo Diktatur und Autoritarismus zunimmt? Äh, Wie können wir in energiepolitischen Klimaschutzfragen noch enger zusammenarbeiten? Das ist ja ja nur die eine Welt, die wir haben und die wollen wir ja möglichst friedlicher und gerechter machen. Aber dennoch äh, versuche ich natürlich so oft wie möglich zu Hause zu sein. Ich bin ständig Auf Montage, ich bin ständig am Pendeln, aber so sahen meine 24 Jahre im Bundestag eigentlich immer aus.
1: Sie pendeln also gedanklich immer wieder zwischen Ihrer Heimatregion und zwischen dem Ausland äh, hin und her. Und im Moment steht da natürlich der Krieg gegen die Ukraine sehr im Fokus. Ich äh, habe mich gefragt, ob das nicht ein riesiger Spagat ist, also wenn Sie einerseits über Waffenlieferungen reden und ob Flüchtlinge aus Russland aufgenommen werden sollen und solche Themen. Und dann geht es im Wahlkreis Darum, ob eine Umgehungsstraße gebaut wird beispielsweise. Wie kriegen Sie diesen Spagat hin?
0: Also erstmal wird momentan auch bei uns zu Hause ganz oft über den Krieg gesprochen. Mhm. Das ist ja nicht ein Krieg ganz entfernt, den zwei ehemalige Sowjetrepubliken austragen, sondern es geht ja um unsere eigene Sicherheit. Es geht um unseren eigenen Wohlstand. Es geht um unseren eigenen Frieden. Und dann kommen eben auch solche Fragen dazu, die Sie eben genannt haben. Die Umgehungsstraße, Förderprogramme. Damit habe ich jetzt gerade in dieser Woche intensiv zu tun gehabt. Kriegen wir noch ein bisschen mehr Geld für Kultur in meinem Wahlkreis, für Sporteinrichtungen. Das mache ich aber selbstverständlich sehr, sehr gerne. Und wenn man so lange dabei ist, dann weiß man ja auch, wie es geht. Das heißt nicht, dass ich zaubern kann. Auch ich kann nicht jeden Wunsch erfüllen. Aber ich weiß schon, wie es funktioniert. Und in der Regel klappt das auch ganz gut.
1: Hi Info, das Interview mit Michael Roth, SPD-Abgeordneter aus Bad Hersfeld und Außenpolitiker. Und er ist vor allem gerade mit dem Thema Ukraine befasst. Das ist ein Thema, was viele Fragen aufwirft. Energiefragen, Verteidigungsfragen, vieles andere. Und es ist aber auch ein sehr belastendes Thema, auch emotional belastend, die Berichte und Bilder aus der Ukraine. Und das betrifft ja auch Sie, Herr ich würde jetzt gerne noch mal die Interviewbox aufmachen und da noch mal reinhören.
0: Ich äh, sehe die Bilder zum ersten Mal und ich bin ehrlich gesagt ähm, schockiert. Ähm, ja.
1: Ja, also das war in der ZDF-Sendung Markus Lanz Ende März. Wissen Sie noch, was da los war?
0: Ja, äh. Der Markus Lanz, die Redaktion, zeigte Bilder von getöteten Kindern, die lagen dort, weinende Eltern und das hat mich ähm, an mein Limit gebracht oder über mein Limit gebracht und ich rang da wirklich um Worte. Ich habe mich dafür überhaupt nicht geschämt. Für mich ging es nur darum, ich muss jetzt wieder Anschluss finden. Ich will ja die Sendung nicht abbrechen oder da jetzt in Tränen ausbrechen. Aber das hat mich schockiert, weil es mir noch einmal gezeigt hat, wie brutal, wie pervers dieser Vernichtungskrieg Russlands gegenüber der Ukraine ist und dass so kleine Kinder, Unschuldige sterben müssen. Es ist furchtbar. Und das hat mich damals sehr bewegt und Ja, und dazu stehe ich auch. Und
1: bewegt sie ja wahrscheinlich auch noch heute, wenn sie solche Bilder sehen. Das lässt uns ja alle nicht
0: kalt. Ich kann nur hoffen und beten, dass es noch nicht mal Herrn Putin kalt lässt. Diese ganzen Diktatoren dieser Welt, diese Assads, diese, diese Putins und wie sie alle heißen mögen, die über Leichen gehen. Ich hoffe, dass die solche Bilder auch mal sehen. Vielleicht ändert sich dann irgendwas in ihrem Kopf, aber ich will nicht naiv klingen. Meine Hoffnung ist da nicht allzu groß. Aber Politik ohne Herz und Politik, die nicht auch so empathiefähig ist und Politik, der nicht vielleicht auch mal der Atem stockt oder Politik, die nicht auch mal ähm, eine Träne vergießt, die ist ein hohles Nichts. Und wer sein Herz öffnet, der schaltet ja nicht vorher sein Hirn aus. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig äh, zu sagen. Sie waren ja auch selbst in der Ukraine,
1: in Lviv. Was haben Sie dort erlebt?
0: Die Reise an sich hat mir erst einmal gezeigt, was es bedeutet, in einem Krieg zu sein, einem Krieg ausgesetzt zu sein. Was für mich das Eindrücklichste war, wir sind dann auf Einladung von ukrainischen Kolleginnen des dortigen Parlaments in das Krankenhaus eingeladen gewesen und wir hatten dann die Möglichkeit, mit Soldaten äh, zu sprechen, mit Kriegsversehrten zu sprechen und wenn man dann so in die Augen eines 21-Jährigen blickt, der gerade äh, ein Bein amputiert bekommen hat und einen Arm, dann äh, fragen sich auch, was wäre aus diesem jungen Mann ohne diesen Krieg geworden? Der hätte wahrscheinlich studiert oder hätte seine ersten Erfahrungen am Arbeitsplatz gemacht, hätte vielleicht mit seiner Freundin eine wunderbare Reise angetreten. Und dann sieht man den, dass der für sein Leben gezeichnet ist. Und das ist ja nicht nur ein Fall, das sind ja ganz, ganz viele. Und natürlich ist damals auch noch mal die Forderung, ihr müsst uns besser militärisch unterstützen, direkt an uns herangetragen äh, worden. Und das sind die Botschaften, die ich auch mitgenommen habe. Und die bleiben einem ja nicht in den Kleidern stecken. Ich sage ja auch immer, dieser Krieg, der hat mich verändert. Und der hat auch manches, was mir in der Politik als Konstante galt, verändert. Ich bin ein anderer Mensch. Ich habe auch Dinge gelernt, von denen ich mir gewünscht hätte, dass ich sie nie hätte lernen müssen. Und deswegen muss man damit auch ganz offen umgehen, weil ich natürlich manchmal auch Briefe bekomme, so a wie kann denn ein Kriegsdienstverweigerer ernsthaft Waffen fordern? Dann steigen sie doch selber in den Panzer und fahren in die Ukraine und verteidigen dort das Land. also Sowas bekomme ich eigentlich jeden Tag zugeschickt.
1: Sie haben gesagt, dieser Krieg hat Sie verändert und Sie sind ja auch ständig immer mit diesem Krieg befasst als Außenpolitiker. Es gibt ja die Befürchtung, dass dieser Krieg noch sehr, sehr lange weitergehen könnte. Haben Sie irgendwie eine Vorstellung? Sehen Sie eine Perspektive für eine Lösung?
0: Das ist natürlich ganz, ganz schwer. Vor allem darf es nicht so klingen, als würden wir uns hier in der Sicherheit des Friedens wiegend über ukrainische Interessen hinwegsetzen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Ukraine weiterhin eine Chance hat, von Russland besetztes Territorium zu befreien, um damit auch weitere Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen zu verhindern. Wenn die Ukraine stark bleibt, dann kann es auch eine neue Dynamik und eine erstmalig reale Dynamik geben für Friedensverhandlungen dass wirklich Putin erkennt, das Ding ist nicht mehr zu gewinnen. Ich muss mich da jetzt wirklich an den Verhandlungstisch setzen und muss zu einer Lösung kommen. Und wenn die Ukraine nicht gewinnen sollte als freies, demokratisches Land unter Wahrung ihrer territorialen Integrität und äh, Russland dennoch gewinnen sollte, dann wird es keinen nachhaltigen Frieden geben. Ich weiß, dass viele sagen, jetzt müssen doch mal endlich die Waffen schweigen. Jetzt muss es doch mal endlich eine Lösung geben. Ja, aber was haben wir von einem Waffenstillstand, der ähm, mit einer faktischen Niederlage der Ukraine gleichzusetzen ist und der Putin dann ermutigen könnte, diese militärische Konfrontation fortzusetzen. Und deswegen brauchen wir jetzt eine klare, eine gute Lösung und die kann nur so aussehen, dass wir weiterhin an der Seite der Ukraine stehen, die ja nicht nur für sich selbst kämpft, sondern die auch für unser eigenes Überleben kämpft. Dieser Krieg wird uns
1: wahrscheinlich noch begleiten. Das haben Sie gerade skizziert. Und vor dem Hintergrund dessen, was wir ganz zu Anfang besprochen haben, dass die Arbeit als Politiker auch unheimlich kräftezehrend ist, also auch so weit, dass es einen auch mal überfordern kann. Wie schwer empfinden Sie es, dass Sie dieses belastende Thema, dass Sie sich das immer wieder vornehmen müssen?
0: Ich habe mir das nicht ausgesucht und ich gehe ja auch ganz offen und ehrlich mit meinen Limits, mit meinen Grenzen um und sage auch, ich kann über diese Fragen von Krieg und Frieden nicht genauso reden und genauso verhandeln wie über die 17. Novelle des Sozialgesetzbuches. Das sind ganz elementare Fragen. Das, was wir jetzt richtig oder falsch entscheiden, das wird unser Leben in Freiheit und in Demokratie vermutlich die nächsten 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre oder länger prägen. Und es, es geht einem ans Herz und ähm, ich nehme das auch mit in den Schlaf und es begleitet mich auch. Und das ist nicht immer leicht.
1: Sind diese Belastungen und die Befassungen mit diesen schwierigen Themen, ist es vielleicht auch der Punkt, wo Sie dann ab und an mal denken, ja, vielleicht auch mal was anderes als Politik machen? Sie sind ja schon sehr, sehr lange im Geschäft. Sie sind jetzt bald seit einem Vierteljahrhundert im Bundestag. Gibt es dann vielleicht auch die Idee, irgendwann mal was ganz anderes zu machen?
0: Das Schöne am Abgeordnetendasein oder auch am Politiker Dasein ist, dass man in der Regel ja einen Vierjahresvertrag hat. Und nach vier Jahren ist man immer auch verpflichtet und gezwungen, mit sich selbst ins Gericht zu gehen. Ist es jetzt noch das Richtige? Habe ich noch die Kraft, die Motivation, die Energie? Und das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ich empfinde das als eine wahnsinnige Stärke.
1: Und was wäre die Alternative zur Politik? Haben Sie da einen Plan?
0: Wenn ich in das Handwerk gehen könnte... Dann wäre mein Traum sicherlich auch nochmal ein paar Jahre als Bäcker zu arbeiten. Aber ob ich irgendwo wirklich so eine Traditionsbäckerei übernehmen könnte, da bin ich ein bisschen im Zweifel. Aber die liegen mir besonders am Herzen und die haben mit Politik relativ wenig zu tun, die Brötchen und das Brot. Aber es ist etwas, womit man Menschen glücklich machen kann. Und Das würde ich gerne.
1: Vielleicht einfach auch mal kleinere Brötchen backen. Das wäre der Plan von Michael Roth, SPD-Abgeordneter aus Bad Hersfeld und Außenpolitiker. Das war High Info, das Interview. Mein Name ist Juliane Ort.